0: Hallo, du hörst Peaceful Self Project, ich bin Miriam und ich freue mich heute ganz doll, dass ich wieder eine Folge aufnehme, weil ich irgendwie lange nicht mehr eine Folge aufgenommen habe und nicht so inspiriert war, beziehungsweise manchmal brauche ich so eine Zeit, um einfach Dinge zu leben und Dinge, nicht darüber nachzudenken, wie kann ich das in eine Podcast-Folge fassen und einfach nur zu sein ein bisschen und das habe ich gemacht und werde auch in Zukunft das weitermachen. Deswegen sind die Folgen immer so ein bisschen unregelmäßig. Aber das ist in Ordnung, weil es sonst nicht mehr von mir authentisch wäre. Und deswegen wollte ich heute nämlich über Zeit sprechen. Und was ich so in den letzten Wochen mit der Zeit Sorgen gestellt habe. Äh, beziehungsweise wie sich meine Beziehung zur Zeit geändert hat. Und wie ich im Moment, äh, also oder wie ich immer... Entweder zu, zu Angst vor zu viel Zeit hatte, also zu viel Raum oder zu viel Zeit, in der ich nichts zu tun hatte. Oder Angst davor hatte, dass ich zu viel zu tun hatte. Also manchmal, es ist ja oft so im Leben, dass die Phasen, manchmal hat man plötzlich total viel zu tun und kriegt irgendwie kaum noch was auf die Reihe. Und dann gibt es Zeiten, wo man irgendwie nichts zu tun hat oder kaum was oder ganz wenig. Und dann fragt man sich, wie fülle ich denn jetzt diese Zeit? beides hat in mir immer so ein bisschen Unbehagen ausgelöst und mittlerweile bin ich da gar nicht mehr, also habe ich da nicht mehr so viel Angst vor und nicht mehr so viel Unbehagen, sondern für mich funktioniert Zeit viel, viel besser und ich sage auch gleich noch, warum das eher was Subjektives ist, weil ich glaube viele, also man oft Zeit ja als sowas sehr Objektives anschaut, weil man es halt messen kann und Man kann halt sagen, okay, ich habe so und so viele Termine und dann habe ich halt wenig Zeit, wenn ich viele Termine habe oder viele Hausaufgaben oder viele Sachen, die ich machen muss. Und man hat halt nicht... Und man denkt dann so, oh ja, ich habe halt keine Zeit. Ich bin ja... Also ich mache ja auch Uni und ich habe mich da immer mega gestresst. Vielleicht fange ich damit erstmal so ein bisschen an, weil ich glaube, viele Menschen haben diese eine Sache, die sie sehr stresst, wo sie vielleicht Deadlines haben und so weiter. Ich habe letztens auch in so einem Kurs von Just Lively Playtime nochmal mitgemacht und da haben wir halt so ein einmonatiges Experiment gemacht. Äh, einfach Zeit, also darauf zu vertrauen, dass Zeit immer, also dass genug Zeit immer da ist. Nicht mehr in diesem ganzen, in diesem Hustle-Mindset zu sein und immer nicht genug Zeit haben oder immer zu viel Zeit zu haben und so weiter, sondern dass es immer irgendwie passt mit dem, was gerade passiert. Und dass alles so ein bisschen in den Flow kommt. Und vielleicht sogar, also für mich hat es sich noch nicht mal mehr so angefühlt wie, ich lasse die Zeit los, sondern ich lasse die Dinge los, die in einer bestimmten Zeit passieren müssen. Und ich weiß, dass das, also für mich persönlich war das vor allem, weil ich in der Uni zum Beispiel irgendwelche Deadlines habe. Und ich mich dann ganz oft gefragt habe so, scheiße, wie kriege ich denn jetzt, ich kann doch nicht einfach alles lassen. Ich kann doch nicht einfach den ganzen Tag... Herumsitzen und nichts tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Angst, die man dabei hat, wenn man sagt, ich habe zu viel Zeit, äh, dass man dann nur rumsitzt und nichts tut. Beziehungsweise, wenn man sagt, ich mache nur etwas, wenn es sich nach Spaß anfühlt. Weil ganz viele Inner Voices, ganz viele Intuitionen, meine äh, und mit allen, die ich gesprochen habe bis jetzt, sagen immer, mach, was sich für dich anfühlt wie Spaß. Oder was, mach, was dir Spaß macht in dem Moment jetzt. Und ich habe mir ganz oft diese Frage gestellt, was würde sich jetzt gut anfühlen? Gar nicht mehr so von diesem Standpunkt auszugehen von welche Sache könnte ich jetzt machen, sondern wirklich von dem Gefühl ausgehen, was würde sich jetzt gut anfühlen oder in welcher Laune bin ich gerade? Um was ja in we- was für eine Laune bin ich gerade? was möchte ich, was möchte ich gerade fühlen, was möchte ich gerade erleben? Und von dort aus dann zu der Sache kommen, die man dann am Ende tut. Und für mich war es auch ganz oft so, dass ich dann gar keinen Bock auf irgendwas hatte. Und ich ich gedacht habe, ich muss doch irgendwas machen. Ich muss doch irgendwie diese Zeit füllen. Irgendwann. (lacht) Und es ist halt vielleicht auch sehr offensichtlich, aber irgendwann kam für mich dann halt der Gedanke, ach so, ich muss ja gar nicht irgendwas tun wenn ich auf gar nichts Bock hab. Und manchmal habe ich mich dann einfach nur hingesetzt mit einem Tee und habe den Bäumen zugeguckt. Es war auch so ein bisschen eine Reise zu merken, dass Nichtstun auf dem gleichen Level ist wie etwas tun. Und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo wir danach so ein bisschen bewertet werden, wie viel wir tun oder wie viel wir nicht tun, oder ähm, desto produktiver wir sind, desto besser. Aber im Endeffekt... Ist es, ist es tun, wenn wir etwas tun, wenn wir keine Ahnung, wenn wir gerade arbeiten, sind wir einfach nur in einer anderen Körperhaltung quasi, als würden wir einfach nur auf der Couch sitzen. Das heißt, wenn wir nichts tun, sind wir in der gleichen sind wir immer noch im gleichen Körper auf der gleichen Erde wir sind wir haben nur eine andere Position im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Sinn für jeden ergibt, aber es hat für mich dann plötzlich irgendwie voll viel Sinn ergeben, weil ich immer selber auch gedacht habe, okay, wenn ich nicht produktiv bin, dann bin ich oder ist mein Schaffen auch weniger wert oder es muss alles total hart sein, alles total gezwungen sein und so weiter und diese das zu realisieren, dass ich gedacht habe so hey, ich bin immer gleich viel wert, ob ich jetzt viel tue oder nicht. Wenn ich was tue, heißt es einfach nur, dass ich an einem anderen Ort vielleicht gerade bin als hier oder Dass ich gerade einfach eine andere Position habe. Aber im Endeffekt ist es immer noch das Gleiche. Es ist einfach nur so ein Konstrukt, dem wir versuchen zu folgen. Genauso wie wenn wir uns Stress machen. Ich habe total gemerkt, dass ich mir immer extrem viel Stress wegen den Deadlines gemacht habe in der Uni. Ich habe wirklich, früher habe ich immer total auf mein Wohlbefinden gehört und habe immer bin da nicht hingegangen, wenn ich nicht mich danach gefühlt habe und so weiter. Und dann, seit ich diese Online-Uni war, bin ich zu jeder Klasse, habe alles gemacht und bla, und habe gedacht, so, ja, okay, das ist ja voll leicht, jetzt einfach, einfach nur hier zu sitzen und diese Uni zu machen. Und irgendwann, und das heißt nicht, dass ich nicht zu den Klassen gehe oder so, sondern einfach dass ich jetzt wieder angefangen habe, darauf zu vertrauen, dass das, was ich zu tun habe, getan wird von mir, aber dass es getan wird. Nicht, dass ich es tun muss, sondern dass es getan wird. Und ich habe dann eben auch im Zuge dieses Playtime-Kurses oder dieses Experiments für 30 Tage äh, aufgehört, mir eine To-Do-Liste zu schreiben und mir aufgehört, aufzuschreiben, was für Deadlines ich noch habe. Also ich habe einen Kalender, einen Offline-Kalender, ein Buch, wo ich mir Termine eintrage und auch im Großen und Ganzen, wann eine Deadline zum Beispiel ist. Aber ich schreibe mir nicht mehr die ganze Zeit auf, okay, an dem Wochenende muss ich das und das und das geschafft haben und dann das und das und das. Oder an dem Tag muss ich noch das machen und dann muss ich noch die Wäsche machen und dann muss ich noch bla, putzen, weiß es ich. Das sind alles so Sachen, die müssen... Die, also die werden ja eh irgendwann gemacht. Also wenn man sich wirklich mal fragt, also klar, ne ich, ich sage alles nur als kleines, kleine Inspiration vielleicht, weil jeder Mensch tickt anders. Manche Menschen müssen wirklich alles einmal durch die Hand sich gehen lassen oder ähm, haben bestimmte Weisen, in denen sie wirklich gut ich will nicht sagen funktionieren, aber in denen es gut funkt, also in denen es gut klappt oder in denen sie sich gut fühlen. Aber ich habe eben immer jeden kleinsten Scheiß auf meine To-Do-Liste geschrieben, weil ich dann das Gefühl hatte, die gibt mir Struktur oder ich weiß noch nicht mal, was ich mir dabei gedacht habe. Auf jeden Fall war das einfach so ein... Ja, ich habe mich sonst einfach sich so angefühlt, es wäre so zu viel in meinem Kopf und dass ich das dann alles in meinem Kopf balancieren müsste und wenn ich es runterschreibe, dann sehe ich das vor mir und dann kann ich... Abschätzen, wie viel viel Zeit ich für was brauche und wann das gemacht werden muss und so. Aber als ich aufgehört habe, damit mir eine To-Do-Liste zu schreiben, hat sich dann plötzlich auch, also hat sich erst mega stressig angefühlt. Aber dann mit der Zeit habe ich gemerkt, dass so Sachen wie Wäsche waschen, putzen, ähm, was kochen oder... Irgendeine kleine Abgabe in der Uni oder irgendwelche Hausaufgaben oder irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen, eine Podcast-Folge bearbeiten. All diese Sachen, die, wenn ich die Sache tue, eh getan werden. Also, ich bin jetzt nicht die Person, die die Wäsche komplett überquellen lässt und auch wenn. Also, ich meine, ganz, oft, also, ich kenne Menschen, die erst dann Wasche waschen wenn sie keine Klamotten mehr im Schrank haben. Aber dann waschen sie die Wäsche. Es ist nicht so, dass dann die Welt untergeht, wenn die Wäsche nicht gewaschen ist, bis man keine Wäsche mehr hat, wenn es Sinn macht. Also wenn man merkt, ich sollte vielleicht mal putzen, dann putzt man irgendwann einfach. Also zumindest habe ich das so erlebt. Und ich habe dann plötzlich irgendwann auch gemerkt, dass einfach irgendwann mache ich die Dinge einfach, ohne dass ich mich vorher stressen muss, dass ich sie noch zu tun habe. Und es ist gl- das Gleiche mit den Uni-Abgaben zum Beispiel. Dass, und ich bin gerade in einer eigentlich, ich glaube, jeder andere muss sagen, sehr stressige Phase, weil ich habe noch zwei Präsentationen zu machen. Ich hatte letzte Woche irgendwie zwei Abgaben. Ähm, eigentlich total viel zu tun. Aber ich bin sehr wenig gestresst. Eigentlich fast gar nicht. <lacht> weil ich darauf vertraue, dass die Sachen getan werden und ich tue sie dann, wenn ich mich danach fühle. Also ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und mich zwingen, diese Sache zu Ende zu machen, aber natürlich habe ich ja im Bewusstsein, Ah, okay, ich habe diesen Vortrag da und ich will ja auch nicht völlig bescheuert dastehen und dann gar nichts wissen, sondern es ist ja in meinem Interesse daran, weiterzuarbeiten, weil es mich ja auch interessiert. Aber ich würde... Ich persönlich würde mich jetzt halt nicht mehr einfach hinsetzen und mich dann dazu zwingen, sondern ich würde auf diesen Moment warten, wo sich der der Raum dafür öffnet und es sich gut anfühlt, mich jetzt hinzusetzen und daran zu arbeiten. Es ist ja nicht so, dass ich hasse, was ich tue und ich glaube, ich würde auch jedem raten, der oder die es hasst, etwas zu tun, was sie zum Beispiel beruflich machen oder in der Uni oder was auch immer sich was anderes zu suchen. Und ich weiß auch, dass nicht jeder in der Position ist, dass man sich das vielleicht hundertprozentig aussuchen kann und so weiter. Aber auch da vielleicht diese diese Prinzipien so ein bisschen, damit so ein bisschen zu spielen und zu gucken, wie kann ich mir das alles ein bisschen leichter machen und muss ich wirklich so viel planen und muss ich wirklich so hart arbeiten, wie ich das denke. Und ich weiß, es kann jetzt mega, vielleicht dem einen oder anderen mega auf die Füße treten. Ich will nur so ein bisschen so einen kleinen Impuls geben, dass man sich vielleicht mal so ein bisschen hinterfragt. Weil ich habe wirklich immer gedacht, ohne meine To-Do-Liste komme ich gar nicht mehr klar. Und ich habe auch noch einen Kalender. So ist es nicht. Ich will ja nicht, dass wenn ich mich mit jemandem verabrede, dass ich dann vergesse, dass ich mit dieser Person verabredet bin. Oder auch da habe ich mittlerweile auch manchmal die Erfahrung gemacht, dass es, wenn ich es dann nicht erinnere, ich mich wirklich dann zehn Minuten vorher oder so daran erinnere und das dann trotzdem noch hinkriege. Oder dass die Person dann auch sagt, ey, das hat voll gut gepasst, dass du verschlafen hast Ich musste noch irgendwas anderes machen. Ja, aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen noch mehr fortgeschritten. Aber diese To-Do-Liste hat mich persönlich eben immer voll gestresst. Und ich habe dann gemerkt, der Stress ist nicht deshalb, weil ich so viele Sachen zu tun habe, sondern der Stress kommt daher, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke und auf diese To-Do-Liste gucke, was ich alles noch zu tun habe, anstatt im Jetzt zu leben und die Dinge einfach zu tun, die ich auf die ich gerade Bock habe, die sich gerade gut anfühlen, kann man vielleicht ein bisschen Yoga machen, vielleicht ein bisschen lesen. Und dadurch, dass man dann seine eigenen Batterien immer wieder auflädt, kommt dann diese, diese, dieser Moment auch, wo man denkt, also oder wo ich persönlich dann denke, oh, ich könnte mich jetzt eigentlich an diese eine Sache setzen die ich noch für die Uni zu tun habe. Und es fühlt sich dann nicht so an, als würde ich... Also ich finde das das Gefühl, wenn man etwas tun muss, was man nicht will, fühlt sich immer so an, wie als würde man versuchen, in Wasser, in einem Pool zum Beispiel zu rennen. Es ist einfach so schwierig. Aber sobald du auf Land bist, rennst du halt sehr viel schneller (lacht) und einfacher. Und dieser Widerstand eben ist dann nicht mehr so richtig da, wenn wir eben inspiriert, inspired action oder halt diese etwas tun, wenn wir uns danach fühlen, wenn es sich gut anfühlt, wenn wir diesen, diesen kleinen ähm, Glühbirnen-Moment haben oder dieses einfach nur, dass es sich gerade dass gerade nichts anderes ansteht und man denkt, oh, ich könnte ja das machen. Und vielleicht sich sogar zu erlauben nichts zu tun. Und es ist dann für die Menschen, glaube ich, eher die Angst davor haben, dass sie Zeit haben und sich dann ihren Kalender so zuballern, <lacht> dass man kaum noch Raum zum Atmen hat, aber es, ich kenne dieses Gefühl auch, es fühlt sich manchmal voll gut an, richtig viel zu tun zu haben, weil man dann so schön dem Fühlen entfliehen kann oder sich so schön produktiv fühlt oder was auch immer dann die Beweggründe sind ich möchte es überhaupt nicht verurteilen oder so, weil ich kenne das selber und es ist völlig in Ordnung und wir machen alle das Beste, was wir hier können auf dieser Erde. Aber ich habe dann auch gemerkt, wie das erstmal total gruselig ist, wenn man plötzlich einen Tag hat, wo nichts im Kalender steht oder nur eine Sache. Und dann denkt man sich, what? Was mache ich jetzt? Und es fühlt sich total gruselig an und dann denkt man sich, oh scheiße, was mit mir langweilig wird. Und mir war in letzter Zeit wirklich oft sehr langweilig, aber ich habe es nicht bewertet. Ich habe dann gedacht, okay, mir ist mega langweilig, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe auf nichts Bock und habe dann einfach nichts gemacht. Und diese Langeweile gefühlt. Und meistens ist dann irgendwas daraus entstanden und dann habe ich mich plötzlich in irgendeiner Sache wiedergefunden, die ich gerade mache. Das finde ich irgendwie ganz interessant, nicht immer nur diese diese Gefühle so gleich ausmerzen zu wollen, so mir ist langweilig, Netflix. Also ich meine, das mache ich selber. Aber was ich damit meine, ist eben diese Momente des Raumes auch mal zuzulassen. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo vielleicht viele noch Homeoffice machen oder so von einer Sache zur nächsten Rennen, sich diese Zeiten auch wirklich mal zu nehmen, diese Zwischenzeiten, um dem Gehirn auch so ein bisschen Raum zu geben, um die Dinge zu verarbeiten. Und ich merke das selber, wenn ich viel alleine bin oder so, dass ich dann sehr viel Podcasts höre, äh, fast und flauschig <lacht> oder ja, immer irgendwas auf den Ohren habe, viel Musik höre und ich liebe Musik. Aber manchmal tut es dann auch einfach gut, einfach nur Stille zu haben und einfach mal da zu sitzen. Und kurz mal durchzuatmen. Einfach nur kurz da zu sitzen. Was passiert dann? Und ich merke auch immer, dass du mehr ich mache, desto schwieriger ist es für meinen Geist, wieder runterzukommen. Und desto mehr fühle ich mich die ganze Zeit in so einem oh, ich kann auch das machen, das machen, das machen. Und vielleicht ist es auch total kreativ, und, weil manchmal kommen auch sehr, sehr viele Inspirationen. Aber ich persönlich merke immer, dass die meiste Inspiration kommt, wenn ich dann abends im Bett liege und halt nichts mehr mache und halt einfach nur da bin. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz ganz interessant, weil ich, also ich habe das auch am Tag, wenn ich mir diese, diese, diese Orte, diese Ra- diesen Lufthohlraum nehme und es einfach, ja, dann einfach meinem Mir und meinem Geist und allem, diesen kleinen Ort der Ruhe zu geben und das nährt so sehr. Finde ich. Und woran ich immer merke, dass ich etwas im Flow getan habe oder etwas aus Inspiration gemacht habe oder etwas gemacht habe, weil es sich gut angefühlt hat oder noch nicht mal, weil ich jetzt so super Bock drauf hatte, aber dass ich einfach geputzt habe oder so, merke ich immer, dass es dann irgendwann einfach getan ist und ich dann merke, wie kam ich eigentlich da drauf? Wann ist das passiert? Es ist so ein bisschen wie Autopilot, aber eben nicht, nicht so unbewusst und nicht so Oh, ich muss das nochmal, machen und das nochmal machen und dann so auf Autopilot die, die, die Liste abarbeiten, sondern mehr so, ich war zum Beispiel gerade einkaufen und dann kam ich wieder und dann habe ich irgendwie die Küche aufgeräumt und alles geputzt und plötzlich habe ich auch die Wände von so den Küchenschränken und so, habe ich die plötzlich auch geputzt. Da hätte ich nie dran gedacht, hätte ich auch irgendwie nie freiwillig so mir auf die so, ne gedacht, so okay, einmal im Monat muss ich das machen, sondern ich habe es einfach geputzt und war dann Und und dann habe ich mich hingesetzt und dachte, egal, ich mache jetzt noch eine Podcast-Folge. Und jetzt in zehn Minuten habe ich gleich wieder Uni. Und es hat alles so voll gut ineinander gepasst und ich musste dafür nicht eine Sache planen. Ich musste dafür nicht einmal denken, ich habe gar keinen Bock, die Küche zu machen. Weil Hätte ich keinen Bock, die Küche zu machen gehabt, hätte ich die nicht gemacht. Und dann hätte ich sie wahrscheinlich irgendwann heute Nachmittag einfach so, weil ich sie mache, also weil ich sie sauber mache, sauber gemacht. Ja, vielleicht als weil ich <lacht> muss nämlich gleich zur Uni. Was ich noch kurz als kleine Inspiration einfach da lassen möchte, ist, falls du dir denkst, so, ey, irgendwie klingt das ganz nice, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Ich glaube, in Kle- kleinen Schritten ist es so ganz gut und einfach wirklich zu vertrauen, dass immer genug Zeit da ist für das, was du tust, vielleicht mal ein bisschen damit anzufangen, Dinge, die nicht wirklich auf die To-Do-Liste müssen, wie zum Beispiel Wäsche waschen oder äh, Fenster putzen oder so, das einfach nicht aufzuschreiben und zu gucken, wann du es tust. Und bei Deadlines und Sachen, und das kann ich verstehen, wenn es so total beängstigend ist, über dich nein, ich kann, nicht, ich, kann, ich kann nicht meine Hausaufgaben nicht aufschreiben oder so. Und mittlerweile schreibe ich mir kaum noch. Also ich schreibe es mir auf, aber ich gucke dann nicht mehr wirklich drauf. Und kleinere Sachen schreibe ich mir dann auch gar nicht mehr auf, sondern ich vertraue darauf, dass ich sie irgendwann mache und dass sie mir irgendwann einfallen und ja, dass es, dass es schon alles irgendwie geht. Und ich studiere jetzt auch nicht irgendwie was, was jetzt so super akademisch beanspruchend beanspruchen? beansprucht ist. Deswegen, ich kenne diese Situation nicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel Medizin studiert oder so. Das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer. Aber einfach mal gucken, wie weit man es in seinem eigenen Alltag treiben kann, indem man sich diesen Raum und diese Zeit auch ein bisschen schafft und nicht mehr so stressen muss, wenn man nicht die, weil man nicht die ganze Zeit auf diese To-Do-Liste guckt und sich so ein bisschen wie so ein Zahnrad fühlt, was einfach nur da ist, um diese Sachen abzuarbeiten. Weil das macht so in mir, da kann man vielleicht so ein bisschen sich reinspüren. Wenn du dir vorstellst, ich bin so jemand, der arbeitet alles ab und so fühlt es sich bei dir innerlich dann weiter an oder eher so eng und so, als würde es sich so ein bisschen zusammenziehen. Weil es kann ja auch sein, dass es, wenn du sagst, oh, so eine Liste und abarbeiten und so, das geht mir das Herz auf. <lacht> Dann macht es, um Himmels Willen. Aber sobald es sich so anfühlt, so, oh, ich habe so viel zu tun und ich so viel, oh Gott, ich kann, ah, ich würde so gerne einfach nur da sitzen und in die Sterne schauen. Und das fühlt sich weiter an. Dann kannst du ja vielleicht mal so ein paar Sachen ausprobieren. Oder die sagen, für 30 Tage schreibe ich mir keine To-Do-Liste, weil unser Verstand mag gerne diese 30-Tagen-Experimente und man muss es ja vielleicht noch nicht mal zu Ende führen, aber weil man dann die Möglichkeit immer hat, ich kann jederzeit also oder ich kann nach diesen 30 Tagen wieder an meine alten Muster gehen, es wird nicht die Welt untergehen, wenn man jetzt in 30 Tagen mal keine To-Do-Liste macht, wenn man nicht in irgendeiner total ähm, angespannten Situation ist. Wahrscheinlich nehme ich diese Folge voll zur falschen Zeit auf, weil gerade Prüfungsphase ist und ganz viele Unis von daher. Aber ja, man kann es ja mal ein bisschen challengen oder vielleicht auch mal im nicht beruflichen Uni sonst was Umfeld anzuwenden, sondern mehr im privaten oder so. Ja, Einfach mal zu schauen oder sich nicht dann noch aufzuschreiben, ich muss mich noch bei dieser Person melden oder so. Sondern es aus dem Impuls zu tun, aus der Kreativität, weil es so viel kraftvoller ist, als wenn man die ganze Zeit überlegt, Oh, ich habe dieser Person so lange nicht mehr geschrieben, ich sollte vielleicht mal wieder schreiben. Dann kommt es auch nur aus so einem sich schuldig fühlen oder so. Anstatt wenn man irgendwann mal an diese Person denkt und sagt, ey, ich würde die so gerne mal wieder sehen. Und dann schreibt man einfach und dann kommt es mit Kraft an und dann entsteht daraus so viel. Ja, okay. Das war es von mir für heute. Eine kleine Folge. Ich freue mich voll, dass ich mal wieder was aufnehmen konnte. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich mache noch schnell einen Song oder vielleicht zwei, ich weiß nicht, auf meine Playlist, weil ich ähm, auf jeden Fall Close to You von Dayglow ein sehr upbeat-Song, wenn du was für den Sommer brauchst. Und ich finde noch einen Song, der ist nur so mit Gitarre und voll schön gesungen und so, der heißt Wanderlust von Eloise. Der ist auch mega schön. Mega schön. Und die Playlist findest du bei Spotify unter Miriam Brenning und dann Podcast-Playlist. Ja. Okay, ich hoffe, dir geht's wunderbar. Ich hoffe, du genießt die Zeit, die du hast und öffnest sie vielleicht ein bisschen auf. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, kannst du mir über Instagram gerne schreiben. Tja, bis dann. Tschüss.